0: Cala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en Español, en el que como cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes la cultura, la política y claro está de la sociedad civil. Hoy nos acompaña Víctor Macías, periodista apasionado del deporte, autor del libro Los Narcos de la Liga Dinero Sucio y Fútbol Colombiano desde los años 70 hasta nuestros días, publicado recientemente aquí en Francia por la editorial francesa Víctor, bienvenido a esta escala en París. Gracias por venir hasta nuestros estudios.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Un placer. El tono de su libro se dibuja desde las primeras líneas, negro sobre blanco. Usted dice, y me permito citarlo, además del no, nunca lo vi, o no sé nada de eso, usted dice, no pocas personas le dijeron, ten cuidado con lo que escribes, no deberías de hablar de esa persona. Si hablas de él, te vas a meter en problemas, en tu lugar yo no trataría el tema. Y como usted dice, el narcofútbol es un tema incandescente que sigue causando
1: problemática. Sí, sí, es que es un tema muy, muy viejo, porque hace décadas que terminó el narcofútbol muy duro. Pero todavía sigue caliente, como lo dices, porque todavía, a pesar de que la mayoría de los actores del narcofútbol están muertos o en la cárcel Quedan sus hijos, sus cuñados, sus primos, queda su familia, quedan algunos de sus amigos. Entonces ellos están protegiendo un poquito eh, lo que hicieron los actos de los narcos, de los políticos de ese entonces.
0: ¿Diría usted que queda la influencia y el efecto del poder detrás de esos
1: herederos? Sí, claro. Eh, hay esa influencia y entonces hay unos temas que todavía es difícil que tocar y también hay ese lado que puedo entender un poquito menos que hay colombianos que están como cansados que siempre la gente viene a colombia para hablar de ese tema y sobre todo cuando es pues un gringo <ríe> entonces me, me ven como un gringo más que viene a hablar de ese tema que viene a hablar de narcotráfico en Colombia. Esto me dicen a veces, a veces en el principio, pero cuando leen el libro entienden que no es el propósito del libro, ni es, no es mi propósito. Todo lo contrario, mi propósito es hablar de ese tema para que la gente que está acá, que a veces admira a Pablo Escobar, al cartel de Medellín, a los narcos, entienda que, que no es chévere, no es cool, no, no es nada bueno en esto, no hay nada admirable en lo que hicieron esa gente, que son terroristas, literalmente. Entiendo que esa es una de las razones que le llevó a escribir el libro, pero hubo un
0: factor que desencadenó en usted la necesidad de escribir, de, de explicar esa situación, el asesinato de un futbolista.
1: Estás hablando de Andrés Escobar, obviamente. Por eso empecé el libro con esa historia, porque es la historia que todo el mundo conoce o cree conocer, porque la, la historia que nos vendieron de la muerte de Pablo Escobar es que lo mataron por un autogol. Que es falso, que es falso, que la, la verdadera historia, yo investigué, es menos, es menos sexy, digamos, porque lo mataron por pendejos, por imbéciles. La historia verdadera es que estaban en un bar borrachos que molestaban a, a Andrés Escobar, que se burlaban de él y que él no se dejó hacer después de 50 veces que se burlaban de él y entonces decidió contestarles y se enojaron porque se creyeron, Los seres del mundo, todo permitido. Y entonces lo mataron por eso, no por su autogol realmente. Dice usted que
0: la penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano empezó muy tempranamente, en los años 70, en plena crisis económica, que afectó no solo a Colombia, sino también a otros países de América Latina. En este sentido, esa crisis va a arrasar con la economía colombiana, pero al mismo tiempo también arrasa con las finanzas de los equipos de fútbol.
1: Sí, y y por eso eh, los dineros cayentes pudieron entrar entre los clubes, porque como los los dueños de los clubes eran perdiendo plata, tenían que vender algunos de sus negocios, y el fútbol era una parte de de, de sus negocios. Podía ser, no sé, el café, podía ser el automóvil, lo lo que quieras, y los clubes de fútbol. Entonces tuvieron que, que venderlo, no quisieron, pero tenían que venderlo a narcotraficantes y no lo decían. Al principio decían que vendían a un ganadero rico o algo así porque tenían vergüenza de hacerlo. Y así, por ejemplo, entraron los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali en el América, o Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, mexicano en eh, en el Millonarios. Muchos narcotraficantes entraron en, en los clubes Eh, aprovechándose de, de esa crisis y del hecho que los ricos tradicionales estaban perdiendo plata y tenían que vender sí o sí
0: para que nuestro público entienda La importancia que tuvo esto justamente En los años 70, permítame darles Dos cifras que cita usted Víctor En 1977 el tráfico De cocaína influía Y tenía una incidencia por 722 Millones de dólares, más o menos en la economía Colombiana, cuatro años después Apenas cuatro años después, en 1981 Esa suma representaba Alrededor de 1734 millones De dólares, es decir, cerca del 6% del Producto Interno Bruto Del país, una suma bastante consecuente Y además, los narcotraficantes ya controlaban grandes partes de la economía, los bancos, la agricultura, otros sectores. Y había que capitalizar ese dinero de alguna manera.
1: Sí, claro. Y el el Estado colombiano sabía lo que estaba pasando porque necesitaba plata. Entonces, si no hay plata en en el país, si los ricos ya no tienen plata, ¿cómo vas a hacer? Entonces te vas a aprovechar de los pobres, que volvieron ricos gracias al dinero del narcotráfico. Entonces, ellos vendían droga a Estados Unidos y volvían con con maletas llenas de de billetes que aceptaba el Banco de la República de Colombia porque sabía que necesitaba dinero. Entonces, eh, así empezó el, el ilegal, empezó a ser legal o aceptado, porque el Estado cerraba los ojos.
0: Es lo que se llamaba justamente la bonanza bananera. Si no Eso. entiendo
1: mal. Si no entiendo mal. ¿no? Sí, la bonanza marimbera. 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 Primero con, con la venta de, de marihuana, sobre todo eh, con la con la costa Caribe. Y de hecho allá empezó el narcofútbol porque Eduardo Dávila, que era un gran narcotraficante de marihuana sobre todo no de cocaína pero la cocaína llegó después de marihuana primero tenía el club del Unión Magdalena que ahora es un club chico pero histórico de, de Colombia y empezó a poner dinero en ese club y así empezó todo
0: para entender qué tan rápido avanzó esto Hay que decir que ya en los años 70 Finales de los años 70 siete de cada 10 equipos de fútbol uh-huh. 70% de los equipos del fútbol De la liga colombiana Ya estaban influidos de una u otra manera Penetrados de alguna u otra manera Precisamente por los distintos clanes del narcotráfico Pero Víctor Hay una cuestión que me llamó mucho la atención de su libro Y es la complicidad de otros países latinoamericanos Recordemos los años 70 Son años de dictadura militar uh-huh. En la mayor parte de los países de América del Sur Notablemente pero hay la influencia en Argentina, en Brasil, en otros países donde hacían de una u otra manera ese
1: lavado de dinero. Sí, claro, es que todos eran cómplices porque el, el rey, sobre todo en el fútbol, pero en el, el rey, en nuestra sociedad es el dinero, como siempre. Y sí, claro que muchos jugadores, el, el Estado argentino, el Estado brasileño, como lo dices, o paraguayo, peruano, boliviano, cerraban los ojos sobre eso porque a ellos también les traía dinero. Entonces, lo lo podían utilizar también. Eh, era el problema de Colombia y todo lo que ellos podían tener era, era dinero, no problemas. No tuvieron muchos problemas, no tanto como Colombia, de, del, del narcotráfico que hubo allá. Pero después vimos que los narcotraficantes colombianos contaminaron un poquito todo el continente y que el narcotráfico fue, fue más grande, pero todo empezó allá en Colombia y creció allá y a partir de lo que pasó en Colombia el narcotráfico creció en en toda América Latina.
0: Hay una anécdota que usted cuenta en el libro que me gustaría que retomáramos. Es 1978, campeonato mundial de fútbol en Argentina. Mm. Brasil había ganado su partido, aparecía en la cabeza, y Argentina tenía que ganar por goleada al equipo de Perú para poder pasar. Cuéntenos qué pasó.
1: Pues Argentina ganó 6 a 0 ese partido, y casualmente porque no teníamos no tenemos como pruebas muy, muy eficientes, pero tenemos dudas muy grandes. Lo, los jugadores peruanos eran como dormidos en la cancha, de, dejaban... Hay que ver las, imágenes, las y imágenes. Incluso el portero, notablemente. Sí, el, el portero, que era medio, medio argentino, eh, jugaba el partido, no debía jugar, pero al fin jugó porque Videla habló con el, con el seleccionador peruano antes del partido. Y, y también dicen que hubo dinero del, del cartel de Cali que vino para pagar los jugadores peruanos en ese mundial para que dejara ganar a Argentina. Entonces, es difícil siempre decir Argentina ganó porque Perú eh, perdió voluntariamente. Pero si ves todas las pruebas que tenemos en todas partes queda bastante claro. Usted decía en un principio, porque el tiempo va muy rápido, esto es
0: una historia del pasado, hay que recordar, decíamos que una buena parte de los equipos de fútbol se vieron influidos por esta situación, estaba por ejemplo el Atlético Nacional, el Independiente de Medellín, el Deportivo Pereira, Millonarios de Bogotá, América de Cali, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los años 90 van a llevar a un cambio radical de la situación, hay disposiciones que se aplican de la parte de Estados Unidos, pero ¿qué fue el factor que desencadenó Precisamente una limpieza, vamos a decir, de lo que era el fútbol de aquellas épocas,
1: Víctor. Pues, eh, naturalmente es la, la muerte de, de los grandes capos de, del narcotráfico. Primero en 89, Gonzalo Rodríguez Gacha, eh, abatido por pues, asesinato por, por, la, por la policía. 93, Pablo Escobar. 94, Los jefes del cartel de Cali, Miguel y y Gilberto Rodríguez de Orejuela, están presos, detenidos. Entonces, ya cuando las grandes cabezas están cortadas, después el cartel de Medellín, por ejemplo, tomamos ese, ese, ese ejemplo, explota en pequeños grupos. Entonces, no hay, no hay un jefe, entonces no pueden tener una una fuerza tan grande como cuando eran todo, todos unidos porque er, eso era la fuerza de los narcotraficantes en ese entonces en los 80 sobre todo es que todos eran unidos y unidos no le podía pasar nada podían ganar contra el estado contra, contra, lo, contra lo que sea pero empezaron a cortarse primero entre Cali y Medellín y después explotaron cuando los jefes murieron o, o fueron a la cárcel para mí eso es el más importante y después Como lo dice usted, es que Estados Unidos empezó con la lista Clinton a poner eh, eh, clubes o gente en esa lista que mm, les obliga a limpiarse totalmente y así vamos a limpiarnos un poco porque todavía no está limpio limpio el fútbol colombiano obviamente
0: pues con estas palabras llegamos ya al punto final de esta escala en París Víctor Macías no me queda sino agradecerle su presencia yo recuerdo que usted es autor del libro de los narcos de la liga dinero sucio y fútbol colombiano desde los años 70 hasta nuestros días publicado por la edición francesa L'Armata un libro que evidentemente recomendamos a nuestro público lo lea muy atentamente muchas gracias por acompañarnos a a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París